0: Eigentlich sollte dieser Beitrag hier nur ein Weekly Update werden. Ich habe also angefangen zu schreiben, es war nur das Vorwort und irgendwie fing ich an abzuschweifen und ich schrieb immer mehr und mehr und mehr und ja, plötzlich erwischte ich mich dabei, wie ich einfach ganze Passagen, Sätze, Seiten über dieses Thema Work-Life-Balance schrieb und dachte, eigentlich könnte das doch ein fantastischer Sonntagspost sein. Und so habe ich diesen Sonntag einen Sonntagspost geschrieben über eben besagtes Thema Work-Life-Balance und das ist immer so ein Thema, was finde ich sehr schwer greifbar ist, insbesondere weil ja Work ja ein Teil von Life ist, deswegen müsste es eigentlich heißen Work-Holiday-Balance, irgendwie sowas, aber nichtsdestotrotz erwische ich mich viel häufiger dabei, wie ich ja, viel mehr glückliche Momente erlebe und viel mehr mit mir im Reinen bin und viel häufiger das Gefühl habe, diese Balance gefunden zu haben. Und weil dem so ist und weil mir eben diese Erkenntnis so sehr dabei geholfen hat, dass man halt einfach, ja, gewisse Opfer bringen muss und diese auch einfach so akzeptieren sollte, ähm, habe ich überlegt, dass ich dazu auch einen ganzen Beitrag schreibe und weil ich diesen Beitrag auch persönlich sehr gerne mag, weil ich finde, er ja, gibt irgendwie auch was Positives mit, ähm, habe ich beschlossen, auch ihn einzusprechen. Viel Spaß beim Zuhören. Ich weiß, ich lasse zur Zeit wenig von mir hören, sehr wenig sogar. Dabei habe ich sogar Zeit, bin nicht übertrieben eingespannt, sondern sogar in einer vergleichsweise ruhigeren Phase, wo ich viele neue Ideen ausprobiere. Nur das mit dem Bloggen, das kommt gerade einfach zu kurz. Aber woran liegt das? Jahrelang habe ich meine absolute Priorität auf das Bloggen gelegt. Jeden Tag geschrieben, Bilder bearbeitet und so viel Liebe investiert, wie ich nur aufbringen konnte. Es hat mich diese Disziplin in Sachen Blog weit nach vorn gebracht, zeitweise sogar an die Spitze, aber es hat mich auch eine Sache gelehrt. Das Internet ist zu so schnelllebig, als dass der Erfolg von Dauer ist. Mit der Zeit musste ich zusehen, wie sich immer weniger Menschen, Firmen und so weiter für Blogs interessiert haben und mir unter Tränen damals eingestanden, dass der Aufwand einfach nicht in Relation zum Erfolg steht. In der Zeit, die ich für einen Blogpost brauche, kann ich einfach mal mehrere Instagram-Posts machen, Stories, Podcasts und vor allem Zeit privat verbringen, denn ich habe eine weitere Sache schmerzlich gelernt. Manche Momente, die man mit Freunden oder Familie verbringen kann, kommen nicht mehr wieder. Ich musste mich also frei machen. Jedenfalls, wenn ich glücklich sein wollte. Doch frei wovon? Von meinen eigenen, mir selbst auferlegten Regeln, die meinen Alltag und mein Leben bestimmt haben. Der schwierigste Part war das Loslassen. Wisst ihr, das Bloggen ist die erste Sache, in der ich gut bin. Bevor ich dieses besondere Medium für mich entdeckt habe, fühlte ich mich stets durchschnittlich. Ich war eine durchschnittliche Schülerin ohne Hobbys und ohne Ehrgeiz. Ich betrachtete mich weder als besonders schön, noch als besonders talentiert oder besonders clever. Das änderte sich durch diesen Blog und zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, aus der Masse herauszustechen. Ja, es hat über 20 Jahre gedauert, mich besonders zu fühlen und noch ein bisschen mehr, bis ich mir erlaubte, auch selbst mal stolz auf mich zu sein. Doch es tat sich ein Problem auf. Je mehr ich anfing, mich über diesen Blog zu definieren, desto mehr klammerte ich mich auch an ihn. Zu groß war die Angst, sich wieder nur durchschnittlich zu fühlen, langweilig, vergessen. Also gab ich Vollgas, jeden Tag aufs Neue. Ich stellte mein Privatleben hinten an, denn es gab nur noch mich, meinen Blog und meinen Status. War ich glücklich? Vielleicht. Doch wenn ich an wirklich glückliche Momente denke, dann sind es nur sehr wenige aus dieser Zeit des Eifers. Denn privat war ich zufrieden, aber eben nicht außerordentlich glücklich. Ich war gefangen in meinem eigenen Gefängnis. Meiner Berufung opferte ich mein Privatleben und so gehörten Sätze wie Nee, ich kann leider nicht mit, ich muss noch an einem Beitrag sitzen, zu meinem Standardrepertoire. Irgendwann fragte keiner mehr, ob ich noch zu dem Dinner, dem Geburtstag oder wohin auch immer mit will. Sie kannte meine Antwort schon. Es war paradox, denn je mehr ich mich in der Community aufgehoben fühlte, umso einsamer fühlte ich mich in der ja, echten Welt. Ich musste also meine Prioritäten überdenken und aus meinem eigenen Gefängnis ausbrechen, um wieder glücklich sein zu können. Das bedeutete im Umkehrschluss auch, dass ich das, worüber ich mich so sehr definierte, zum Teil auch opfern musste. Ich glaube, wenn wir von Work-Life-Balance sprechen, dann vergessen wir oft, dass es das perfekte Gleichgewicht, in dem man sowohl privat als auch beruflich überdurchschnittlich erfolgreich ist, nicht gibt und man nicht auf allen Fronten gleich viel geben kann. Das sieht zwar nach außen hin oft so aus, als wären erfolgreiche Menschen, vor allem die auf Instagram, auch privat gesegnet, aber tatsächlich habe ich selten jemanden getroffen, der beides ideal vereint. Am Ende muss man immer auf der einen oder anderen Seite ein Opfer bringen und eher eine Balance finden, bei der Opfer und Ertrag im Einklang sind. Ein Beispiel. Bis heute plagt mich oft das schlechte Gewissen, weil ich zu selten auf dem Blog poste und weil es sich anfühlt, als hätte ich euch, meinen Lesern bzw. hier meinen Hörern, gegenüber eine Bringschuld. Jedoch wiegt dieses schlechte Gewissen gegen das private Glück, das mich nun seit einer Weile begleitet und in Form einer neuen Liebe und neuen Hobbys auftritt. Klar, mein Ehrgeiz hat mich zwar beruflich weit gebracht, doch hat er mir nicht den Weg zum Glück gezeigt. Die richtige Work-Life-Balance tagtäglich zu finden, gleicht am inneren Konflikt, doch ist dieser nicht nur negativ zu betrachten. Stattdessen setze ich mich viel bewusster mit meiner Zeit auseinander und erlebe sie dadurch intensiver. Wenn ich beispielsweise heute arbeite, arbeite ich effektiver. Als früher. Und wenn ich mir Privatzeit nehme, dann verbringe ich sie bewusster und versuche in dieser Zeit auch echte Erinnerungen zu schaffen. Dadurch, dass ich überhaupt angefangen habe, mir ein Privatleben einzuräumen, kann ich zwischen privat und beruflich auch viel häufiger klare Grenzen ziehen. Das kommt natürlich auch dem Blog indirekt zugute, denn im Gegensatz zu früher muss ich viel weniger und will viel häufiger. Dadurch ergibt sich also eine gewisse Entspannung, weil man die Dinge viel häufiger so nimmt, wie sie kommen, anstatt verzweifelt für den Erfolg zu kämpfen. Und das ist die eigentliche Ironie an der Sache. Seit ich aufgehört habe zu kämpfen, mich freigemacht habe von meinen eigenen Regeln, meine Zeit bewusster fürs Arbeiten aufteile, bin ich nicht nur viel glücklicher, sondern auch viel erfolgreicher als je zuvor. Zufall? Wohl kaum. Vielleicht ist das ja die besagte Work-Life-Balance, von der alle sprechen.